0: Man merkt sich ja gerne Stichworte zu Ländern, also Ukraine und Minsker Friedensabkommen. Und dann ist man beruhigt und sagt, ah ja, Frieden, gut. Äh, dieses Abkommen ist nun dreieinhalb Jahre alt. In den prorussischen Republiken Luhansk und Donetsk wird heute gewählt. Herrscht also zumindest Waffenruhe. In der Ukraine leben 45 Millionen Menschen. 3,7 Millionen in den selbsternannten prorussischen Republiken Donetsk und Luhansk. Fast täglich wird die Waffenruhe zwischen ukrainischen Truppen, Separatisten und aus Russland unterstützten Rebellen verletzt. Seit 2014 sind mehr als 10.000 Menschen bei den Kämpfen getötet worden. 700.000 Ukrainer sind nach Russland geflüchtet und weitaus mehr in mindestens 1,5 Millionen in andere Teile der Ukraine. So viele Binnenflüchtlinge. Da trieb Demian von Osten die Frage um, wo kommen diese Binnenflüchtlinge unter und vor allem, wie erfinden sie sich neu?
1: Außerhalb der ukrainischen Millionenstadt Kharkiv. Hier erfüllen sich Ukrainer den Traum eines Eigenheims. Mittendrin entsteht etwas Ungewöhnliches. Ein Haus in Kuppelform. Heute müssen wir wenigstens einen halben Meter höher kommen mit der Dachpappe. Andrei Pivovarov war mal Computerspezialist in der Nähe von Danetsk. Jetzt baut er Kuppelhäuser. Nach der Flucht aus der umkämpften Ostukraine ist das mit Kumpel Misha seine neue Leidenschaft. Das Projekt sollte zuerst günstigen Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge schaffen. Misha und ich waren ja selbst obdachlos geworden. Wir hatten auch kein Geld. Wie fliehen Menschen nun mal? Mit zwei Tüten, einem Kater unterm Arm und los. Die Kuppelform hatten sie im Netz entdeckt und sich für eine umweltfreundliche Variante entschieden. Zu den beiden stieß als dritter Sergei dazu. Wir haben zuerst die Bretter gesägt, dann haben wir das Holz bearbeitet gegen Schimmel und Feuer. Danach die Dreiecke zusammengebaut, aus den Dreiecken eine Kuppel gebastelt und verkleidet. Die drei arbeiten so günstig wie möglich, ohne Gerüst, ohne Kräne. Jedes Haus sollte nicht mehr als 4.500 Euro kosten, damit es sich geflüchtete Ukrainer aus dem Osten leisten können. Pavlo Bilouz und seine Frau Olha Krasovska haben sich von Andreso ein Haus bauen lassen. Die beiden sind nicht geflüchtet, aber Pavlo hat im Osten auf der ukrainischen Seite gekämpft. Ein nationalistisches Symbol hat er sich auf die Jacke genäht. Vor kurzem sind Olha und er eingezogen. Ehrlich gesagt, als André und die anderen mit dem Hausbau anfingen, dachte ich, das wäre nicht ihr erstes Haus. Ich dachte, die hätten schon Erfahrung damit und müssten nicht noch lernen. Am Anfang war meine Einstellung zu André negativ, wie gegenüber allen aus dem Donbass. Viele von ihnen sind schuld daran, dass der Krieg begonnen hat, denn sie haben sich die russische Welt gewünscht. Das Verhältnis zu André wurde besser, außer bei der Sprache. Pavlo will aus Prinzip nicht russisch reden, André nicht ukrainisch. Denn André ist zwar Ukrainer, seine Muttersprache ist aber russisch. Den Haupteingang baut Pavlo jetzt selbst fertig. Das Grundstück bekam er als Veteran vom Staat. Im Obergeschoss leben die Kinder, die gerade in der Schule sind. Olha und Pavlo ernähren ihre Familie auch damit, dass sie selbstgemachten, geräucherten Käse verkaufen. Pavlos Kameraden kämpfen noch immer an der Front. Und auch er hat die Zeit noch nicht ganz verarbeitet. Als ich aus dem Krieg zurückkam, konnte ich lange Zeit nicht schlafen. Das Haus hier, das ist meine Nachkriegsrehabilitierung. Auch für André ist der Hausbau eine Art Rehabilitierung. Zahnbürste neben improvisiertem Kopfkissen. Zu dritt leben sie neben dem Bau in einer kleinen Hütte. Auf der Baustelle von Pavlo hatten sie bei winterlichen Minusgraden im Zelt geschlafen.
0: Das ist besser als im Zelt.
1: Ideal wäre natürlich eine transportable Unterkunft, um zu wissen, dass alles an seinem Ort ist. Wenn ich hier schlafe, brät Sergej schon mal Rühreier. Das ist nicht sehr komfortabel. <lacht> Persönliche Gegenstände hat er kaum mitnehmen können. Donetsk, Ukraine steht auf Andres T-Shirt. Ein politisches Statement. Seine Familie ist durch den Krieg zerbrochen. Ich bin jetzt allein, denn mein Vater und mein Bruder kämpften nicht auf unserer Seite. Sie haben ihre Entscheidung getroffen. Vater und Bruder haben sich schon vor Jahren den Milizen der selbsternannten prorussischen Donetsker Volksrepublik angeschlossen. Der Kontakt ist fast abgebrochen. Andrej spricht mit innerlichem Zorn über sie, will weitere Fotos nicht zeigen. Vor ein paar Tagen war ich im Donbass, gut 100 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Aber ich fühle da nichts. Ich möchte da nicht hin zurück. Es gibt dort zu viele schlechte Menschen. Andrej hat Anfragen für weitere Aufträge. Vielleicht baut er auch einmal ein Haus in Kuppelform für sich. Denn vier Jahre nach seiner Flucht aus dem Donbass hat er eine neue Heimat noch nicht so richtig gefunden.